0: Julgados e comentados. A Jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção Ministério Público do Paraná.
1: Olá, este é mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Samia Bonavides, do Ministério Público do Estado do Paraná, e nova apresentadora do podcast. Nós vamos aqui continuar debatendo as boas estratégias para uma eficiente atuação social, pública e ministerial, além das principais decisões jurisprudenciais e o desenvolvimento organizacional e legislativo do nosso país. Tudo sob a ótica de questões que interessam ao Ministério Público brasileiro. O meu colega, Eduardo Cambi, Agora, no curso normal da sua carreira, foi para o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sendo o mais novo desembargador ali empossado. e foi nomeado pela regra do Quinto Constitucional. Depois de sua colaboração em mais de 70 episódios, eu agradeço ao Eduardo Cambi por sua contribuição, o parabenizo em nome do Ministério Público do Paraná pela sua merecida nomeação, e nós vamos futuramente recebê-lo aqui, em breve, espero eu, mas agora como convidado e entrevistado. O episódio de hoje vai tratar de planejamento na perspectiva da igualdade ou equidade de gênero. Eu convidei um Marcos Barros, um homem, um profissional, que é fundador da Oxford Business Master, Conhecedor de técnicas de planejamento e de uma específica ferramenta que auxilia a alcançar objetivos-chave, e fiz a ele esta proposta: Marcos, você toparia falar sobre o potencial deste método do uso dos OKRs para uma proposta de ser atingida a igualdade de gênero no Ministério Público, por exemplo? E ele que tem uma grande abertura de ideias, que é uma fonte inspiradora para mudanças de comportamento, as quais muitas vezes acontecem por meio de movimentos simples que provocam excelentes resultados, ele topou, é claro. E por isso ele está aqui hoje. E não está só porque topou, está porque é nosso destino de Ministério Público ter a sorte de contar com colaboradores maravilhosos de todo canto do mundo. Marcos é brasileiro, mas hoje vive no Reino Unido. Gostaria muito que você, Marcos, se apresentasse para os que estão acompanhando este podcast e dissesse desde logo por que planejar é preciso, viver não é preciso. E vou me desculpar aqui pelo trocadilho com o que já disse Pompeu, Fernando Pessoa, Caetano Veloso, eles disseram, disseram, redisseram, reescreveram, navegar é preciso, viver não é preciso. A palavra está com você, Marcos.
0: Muito obrigado, doutora Samy. Primeiramente, eu quero agradecer o convite para participar desse podcast. É, eu sou apaixonado por comportamento humano. Eu comecei a me debater com as minhas próprias dificuldades em executar aquilo que eu havia planejado. Isso foi após uma visita ao médico, onde ele disse que eu tinha que mudar totalmente meu estilo de vida, alimentação e tudo mais. A partir daí, eu desenvolvi uma curiosidade muito grande para entender o porquê nós fazemos ou não fazemos aquilo que nós planejamos. E é verdade, eu, eu conheço ah, esse ditado essa comparação com o ditado existente, né? a, a, a utilização planejar é preciso, viver não é preciso. Eu diria que planejar é preciso para viver de modo intencional. A verdade é que a nossa mente é configurada para sobrevivência e reprodução. Então, se nós não formos intencionais na maneira como nós vivemos, nós vamos ficar aí sempre à mercê dessa configuração biológica. Então, essa é a minha paixão, ajudar pessoas e organizações a planejarem para que vivam vidas intencionais, trabalhem de forma intencional, mas não apenas planejem, mas também executem aquilo que foi planejado.
1: Mas, além do Marcos Barros, eu tenho mais uma convidada aqui, muito querida para nós, muito querida para o movimento de mulheres do Ministério Público brasileiro e também para o nosso Ministério Público do Paraná. Está aqui a promotora de justiça, Mariana Dias, que é uma entusiasta de ações de inclusão das mulheres no Ministério Público. Mariana veio aqui enriquecer o debate e acompanhar este podcast. Mariana, por favor, gostaria que você se apresentasse.
2: Olá, primeiramente eu quero agradecer pelas palavras carinhosas da doutora Sâmia, quero dizer que eu me sinto muito honrada em participar desse primeiro podcast apresentado pela doutora Sâmia e que uh, vai ser destinado a aos promotores que eles, e promotoras né, para que nós possamos aprender um pouco mais com Marcos Barros. Bom, é, eu estou no Ministério Público do Paraná como promotora de justiça há 12 anos, ocupa atualmente uh, o cargo de diretora de mulheres associadas na Associação Paranaense do Ministério Público, já fiz parte do Centro de Apoio de Direitos Humanos e durante esse tempo eu coordenei o Núcleo de Promoção da Igualdade de Gênero, e integra atualmente o Comitê de Igualdade de Gênero, que foi recém criado né, pela, pelo Procurador-Geral de Justiça, Dr. Gilberto Jacóia, e que é presidido pela doutora Sâmia.
1: Obrigada, Mariana. Eu agradeço mais uma vez a vocês. Eu acho que vai ser um bate-papo maravilhoso hoje, porque conheço o Marcos e, e sei como ele fala fácil e, e efetivamente nos conecta com a questão do planejamento. que vou introduzir, né? dizendo que OKR é a sigla para uh, o termo em inglês Objective and Key Results, significa objetivos e resultado-chave. É um método de gestão e planejamento utilizado por grandes empresas e por multinacionais, etc. E agora, também alguns ministérios públicos estão ingressando nesta metodologia porque justamente é algo que pode se aplicar a qualquer espécie de planejamento que seja voltado a objetivos que se quer atingir, né? Ou seja, é um modo de eleger de uma forma bem especial e peculiar os objetivos, criando mantras que nos inspiram. Então, Marcos, explica pra gente um pouco mais o que é o OKR, qual sua importância para o desempenho das nossas funções institucionais, para nos ajudar, na verdade, que né? é o que todo mundo quer, que ajuda, né? que ajuda é. técnica né? de como é que organiza a vida com tantas funções importantes que o Ministério Público desempenha. Né? Você que já trabalha com alguns Ministérios Públicos no Brasil e que certamente muitos novos integrantes vão ouvir essa fala a partir da publicação deste podcast.
0: Eu costumo dizer, doutora Samia, de forma mais lúdica, que OKRs são sonhos com data marcada. Frequentemente, nós temos ideias de coisas que nós queremos fazer ou metas que queremos atingir nas instituições, na vida pessoal. E, geralmente, quase nada disso é transformado em plano e aquilo que é transformado em plano raramente é executado até o final. Então, OKR OK, são é uma maneira muito simples de se estabelecer os critérios para que um plano dê certo e progrida. E eu costumo dizer também que nós seguimos aquele princípio, um princípio que foi colocado pelo grande cientista, por Einstein, que ele dizia o seguinte, que tudo deve ser o mais simples possível, mas não mais simples do que isso. Ou seja, faça tudo da maneira mais simples possível mas não mais simples, de forma que vai perder a essência. Então, OKR são a essência para que eu possa criar um plano. E é constituído, como a senhora falou, de duas partes. De um objetivo, aquilo que eu quero atingir, e os key results, ou resultados-chave, que são os critérios de sucesso e de progresso para aquele objetivo. Eu costumo dizer que OKR é extremamente simples, é ridiculamente simples, porque são três, quatro, cinco linhas de, de escrita, frase simples, mas essa simplicidade ela é enganadora, porque, embora a criação de OKRs seja simples, a implantação de OKRs numa organização é complexa, porque vai envolver mudanças culturais. Então, é uma simplicidade extremamente compacta, ali que compacta uma série de princípios de gestão muito importantes. E criar... Um bom plano é apenas o começo, é apenas o, o primeiro passo, vamos dizer assim. Ele precisa depois ser executado. E OKRs oferecem uma maneira também muito simples de se fazer a gestão da execução. E é por isso que OKRs têm sido procurados extremamente nos últimos anos por causa dos resultados que eles produzem, ou nos ajudam a produzir. Então, em resumo, é uma maneira simples de se criar um Waze, um GPS que possa nos orientar na nossa jornada para se chegar a um destino desejado.
1: Muito bem, Marcos. Eu já tinha te escutado algumas vezes, né? mas a gente sempre, quando te escuta, faz alguma conexão né? de como a gente pode se ajudar, de como uma instituição pode se enriquecer, às vezes com metodologias simples, bem aplicadas e bem desenvolvidas. No sistema de justiça, nós atuamos numa estrutura muito tradicional, muitas vezes hierárquica. Não é que isso seja ruim, mas hoje nós vivemos numa sociedade que tem se inclinado para uma dinâmica horizontal. E a dinâmica horizontal tende a criar mais engajamento. A gente pensa, às vezes, que para que nós nos tornemos organicamente mais produtivo, a gente precisa de metodologias para auxiliar na gestão de melhores formas de obter resultados nesse plano do engajamento horizontal. O OKR pode ajudar a gente nisso, Marcos?
0: Há algum tempo atrás eu entrevistei o Chris Shepard e nós acabamos que viramos a... Coautores autores do mesmo livro, autores do mesmo livro, esse daqui, Breaking the Chains of Bureaucracy. Chris Shepard tem uma história fascinante, a minha entrevista com ele está no meu canal no YouTube, procura lá Marcos Barros, OKR, você vai achar meu canal. A, aquela entrevista que tem lá, ela gerou esse livro daqui, que nós publicamos agora recentemente. O Chris Shepard, ele começou com uma organização, ele era o líder de uma organização estatal, parte da British Railway, aqui no Reino Unido, que é o cuida de todo o sistema ferroviário do país e ele cuidava da parte de manutenção da British Railway e essa pequena organização ela foi privatizada e sob a liderança do Chris se tornou a maior organização, a maior empresa do mundo nesse setor. E ele era o presidente global. E quando eu conheci a história dele, ele foi cumprimentado inclusive pela rainha Elizabeth pessoalmente. Eu tenho a foto dele sendo cumprimentado pela rainha por causa dos ativamentos, das conquistas que ele conseguiu nessa área. E quando eu fiz essa entrevista, eu falei, Chris, me conta aí, isso tem lá na entrevista, conta aí o segredo, como que você conseguiu isso? Ele falou, Marcos, um dos princípios que eu usei foi usar menos camadas de decisão. Nós tínhamos muitas camadas na nossa hierarquia, toda decisão era muito complexa. Então eu reduzi isso ao mínimo, eu horizontalizei a nossa estrutura. Isso, doutora Samia, 30 anos atrás ele fez isso. É quase 30 anos atrás. Então, essa horizontalização que a senhora mencionou, trouxe esse dinamismo que eles precisavam para se tornarem líderes do mercado. Bom, é, como que nós podemos aplicar isso para o setor público? Essa é a grande pergunta, porque nós sabemos, eu, hoje eu tenho bastante intimidade, vamos dizer assim, com ministérios públicos e outros setores públicos no Brasil, e eu conheço, primeiro, é extremamente hierárquico, existem uma série de camadas de decisões a serem tomadas e isso para mudar do dia para a noite é impossível praticamente impossível nós precisaríamos aí de uma revolução um milagre sei lá alguma coisa muito drástica acontecendo para isso mudar mas nós podemos amenizar essa hierarquização do sistema público através de OKRs porque OKRs empoderam aqueles que lidam com os problemas diariamente para achar as soluções para aqueles problemas. Então, no planejamento tradicional, que é top-down, é, a gente segue aquele princípio de manda quem pode e obedece quem tem juízo. Isso é resultado lá da Revolução Industrial, onde nós aprendemos que é esse é o único jeito que funciona. E não é mais, como a senhora mencionou. Hoje, a, o nível de formação das pessoas na época da Revolução Industrial era muito baixa. A grande maioria era analfabeta. Quase que ninguém tinha frequentado uma universidade. Não é o caso hoje. Hoje, geralmente, nas nossas instituições, inclusive públicas, mais que 50%, provavelmente mais que 70%, terminaram uma universidade. Ou seja, existe um alto grau de instrução, sofisticação. Ou seja, nós deveríamos já estar há muito tempo atrás empoderando pessoas que estão em contato direto com os problemas para acharem as soluções. E OKRs possibilitam isso, porque OKRs introduzem um planejamento não apenas top-down, de cima para baixo, mas também bottom-up, ou seja, de baixo para cima. E as pessoas, então, se sentem empoderadas, isso aumenta o engajamento, a inovação aumenta, as pessoas é, adquirem um novo foco, uma nova determinação e um novo prazer no trabalho também. Porque é aquela coisa de, puxa, eu que tive essa ideia daqui, isso daqui é o meu baby agora, deixa eu cuidar bem disso que eu criei aqui. E esse é basicamente o resultado que nós temos.
2: Marcos, o tema da igualdade de gênero é uma das questões mais importantes para pensarmos durante o planejamento institucional atualmente. O relatório anual sobre a disparidade de gênero que foi feito pelo Fórum Econômico Mundial identificou que com a pandemia o tempo necessário para alcançarmos a paridade de gênero foi acrescido em mais uma geração. Ao longo do ano de 2020, nós acrescentamos 36 anos ao tempo necessário para reduzir a disparidade entre homens e mulheres. Um dos efeitos nefastos da pandemia. O que levaria 99 anos e meio para ser obtido passou para mais de 135 anos. Se a igualdade de gênero é, precisaria de pouco menos de 100 anos, agora vai precisar de mais de 135. Como que a gente pode implementar estratégias que propiciem mudanças reais nas estruturas organizacionais, é, de forma a promover a igualdade de gênero nas instituições públicas?
0: Excelente pergunta, doutora Mariana. Bom, primeiramente, isso precisa fazer parte do planejamento estratégico, precisa estar escrito no planejamento estratégico. Então, quando nós construímos lá os nossos mapas estratégicos, nós precisamos ter algo que aponte nessa direção, porque senão nós vamos continuar conversando sobre isso sem fazer nada prático. Então, esse é o primeiro passo. Nós precisamos ter essa consciência e registrar isso no planejamento estratégico oficial da instituição. Segundo, nós precisamos criar, daí então, OKRs que vão traduzir essa prioridade que está no planejamento estratégico em OKRs que vão ser usados pela instituição para fazer a gestão semanal dessa prioridade. Recentemente, eu participei da implantação de OKRs numa grande multinacional e um dos objetivos estratégicos que eles têm para a organização é a redução dessa desigualdade. Então eu vou ler para você, eu não posso contar qual é a empresa, mas eu vou ler para você um dos KRs deles, ou seja, isso daqui ficou explícito no planejamento da organização. Eu vou ler para vocês: aumentar o percentual de mulheres na liderança de 29% para 33%. E um outro KR: aumentar o percentual de mulheres de 20% para 22%. Ou seja, esses números já mostram que tem alguma coisa errada, não é verdade? Ou seja, eles estão dizendo aqui que eles têm 29% de mulheres na liderança. Por quê? Não faz sentido. Ah, mas quando você coloca um alvo claro como esse, significa o seguinte, olha, tem alguma coisa muito errada entre nós, mas nós estamos priorizando essa questão. E nós temos um alvo claro para esse ano de aumentar essa participação de 29% para 33%. Eu acho que se nós não tivermos alvos explícitos e numéricos como esse, nós vamos continuar com um belo discurso desse assunto, mas sem iniciativas e esforços práticos que vão levar a alguma mudança de maneira real.
2: Tem um estudo intitulado Diversity Matters, que foi elaborado pela consultoria McKinsey em 2015, que demonstrou que organizações que possuem equipes executivas com equidade de gênero têm 14% mais chances de superar a performance dos concorrentes, enquanto que as que possuem maior diversidade étnica chegam a ampliar em 35% as suas chances. Qual seria a importância de termos mais mulheres ocupando os espaços públicos e de liderança para que outras mudanças como essa sejam promovidas?
0: Bom, eu disse no começo que eu sou apaixonado por comportamento humano. Então, nessa minha jornada tentando entender primeiro a mim mesma e também as pessoas e tentando ajudar pessoas e organizações a executarem realmente aquilo que é planejado, eu descobri que... A neurociência hoje sabe que a nossa mente funciona muito em função da, da nossa biologia. E o nosso cérebro existe para aumentar as chances de sobrevivência e reprodução do nosso corpo, da nossa biologia. Então, isso significa que organismos diferentes possuem um estilo diferente de pensar e de decidir também. Então, significa que diversidade, seja ela biológica, de gênero ou étnica, ela traz uma nova riqueza. Porque a diversidade na maneira de pensar, que é determinada por hormônios, é determinada por background, a criação e ambiente e tudo mais, ou seja, essa diversidade ela possibilita a geração de ideias que não aconteceriam se nós tivéssemos homogeneidade nos nossos grupos. Então, é, por séculos, por milênios, na verdade, nós desperdiçamos o talento acumulado que vem da diversidade gerando sociedades geralmente machistas e que excluíam essa participação. Graças a Deus que tem mudado, está mudando, precisa mudar mais rápido ainda. Porque o resultado é, primeiramente, soluções muito mais interessantes. Inovação. Terceiro, estilos diferentes de lidar com os mesmos problemas que vão gerar soluções muito melhores, sempre melhores. Então, o que eu tenho observado na prática por exemplo, com os ministérios públicos que eu tenho trabalhado, é, no mínimo, 50% dos gestores que eu tenho lidado com eles no dia a dia são do sexo feminino. E isso é extremamente, extremamente positivo, porque nós temos uma riqueza de ideias que é simplesmente fenomenal. Os resultados que nós temos obtido é simplesmente fenomenal também. Nossa primeira experiência foi com o Ministério Público do Mato Grosso do Sul e já no primeiro trimestre de uso de OKRs envolvendo grupos extremamente diversos nesse sentido, nós tivemos setores que mais que dobraram a produtividade no primeiro trimestre. Por quê? Porque através de ideias inovadoras, de novas ideias que foram surgindo através principalmente dessa diversidade. Então, resumindo, eu creio que inovação só pode acontecer na sua maneira otimizada quando nós temos diversidade.
1: Pois é, Mato, é tão bom a gente ouvir e porque a gente efetivamente vê isso na prática, sente isso, e a única coisa que a gente fica meio chateada quando houve essas pesquisas e que a gente tenta mudar tanto e às vezes a gente tem retrocessos, né? Bom, em todas essas perspectivas, você pensa Mariana, que nós discutimos, nós debatemos isso no movimento brasileiro de mulheres, num comitê aqui no Ministério Público, como ela mesma já falou, o Comitê de Igualdade de Gênero, né? sabemos da importância de mais mulheres ocupando espaços públicos e na liderança. Para quê? Porque nós somos muito preocupados no Ministério Público, temos que ser, com transformações sociais, com mudanças sociais. Né? E você falou muito bem, essas mudanças elas acontecem da melhor forma possível quando existe a diversidade, porque a diversidade produz inovação, né? Porque aí a gente ouve vários setores, a gente, é, vamos dizer se pode fazer uma síntese social é, geral de tudo que acontece, e principalmente com a contribuição das mulheres.
2: É, não é mesmo, Mariana? Não sei se você quer complementar alguma coisa. Não, certamente, né? Esse Ministério Público volta suas atividades para a sociedade, que é tão plural... É, não tem sentido que ele seja conduzido somente por homens, né? se a sociedade é composta por mulheres, somente por pessoas brancas, se a sociedade é composta por pessoas negras também, por indígenas, enfim, por tantos povos e comunidades tradicionais que a gente tem por aí, né, então sem dúvida que essa diversidade é importante que ela esteja presente em todos os lugares, né? E Marcos, você por acaso já percebeu se a
1: própria atividade de planejamento tem mais, tem menos, tem igual efetividade quando conduzida com a participação de mulheres? Ou seja, isso é relevante para esse tema ou não?
0: Doutora Sama, eu, eu entendo que planejar é imaginar e desenhar o futuro. Então, o nosso processo decisório, ele é primeiramente emocional. Tem um trabalho muito bom de um neurocientista chamado Antônio Damasio. Ele escreveu vários livros. O meu favorito se chama O Erro de Descartes, onde ele mostra que você acreditar que o nosso processo de decisão ele é lógico, é realmente... É por isso que o livro é chamado O Erro de Descartes. Né? Nós não somos cartesianos como nós imaginamos. Nós contamos uma história a respeito da nossa lógica que não é verdadeira. Porque, na verdade, todo o nosso processo decisório ele começa de maneira intuitiva, emocional e inconsciente. E essa maneira de decidir intuitiva, emocional e inconsciente, como eu disse antes, ela é determinada primeiramente pela nossa biologia. Isso daí inclui distribuição hormonal, é, funções do corpo, necessidades do corpo e tudo mais. Tanto é que é comprovado que nós decidimos de forma diferente quando nós estamos com fome. Então, as nossas tendências mudam totalmente quando a nossa biologia muda. Então, quando nós temos mulheres envolvidas no planejamento, nós temos um desenho do futuro que tem peculiaridades que não estão presentes quando apenas homens estão fazendo isso. Porque como o organismo é diferente, a distribuição hormonal é diferente, as emoções são diferentes, então o desenho vai ser diferente. E por ser diferente, ele se torna mais rico também. Eu creio que esse é o porquê que nós necessitamos dessa diversidade, para que nós possamos agregar a riqueza do desenho do futuro. E também porque o homem, a, biologicamente e no ponto de vista da evolução da espécie humana, o homem sempre teve prioridades muito distintas. Na pré-história, o homem ele caçava, o homem desenvolveu uma visão de túnel, né? o homem vê uma coisa só ali na frente. Isso serve para um propósito. A mulher desenvolveu uma visão que ela é muito mais ampla, ela é mais abrangente, ela consegue observar várias coisas ao mesmo tempo. Geralmente, ela é mais perceptiva das coisas à sua volta. Ou seja, quando nós combinamos esse afunilamento da visão que o homem tem, provavelmente por causa da necessidade de caçar e de ir atrás da alimentação da família, com essa visão ampla que a mulher desenvolveu, nós temos o melhor de ambos combinados. E isso, potencialmente, não apenas dobra a eficácia do nosso planejamento, isso daí multiplica, no mínimo, em 10 vezes a eficácia do nosso planejamento. Então, a resposta é sim, nós temos planejamentos de qualidade superior quando nós temos homens e mulheres ou etnias diferentes, raças diferentes, participando juntos e contribuindo juntos. <música>
1: Mas a questão de gênero, ela é envolvida um pouco isso na né? diversidade de papéis que a sociedade estabeleceu para homens e mulheres. Mas isso acabou é, contribuindo para que as mulheres tenham essa amplitude de visão, como você mesmo disse. A gente percebe nitidamente que uma mulher, às vezes, ela cuida de dez coisas ao mesmo tempo, né? Justamente porque ela não está ela, no desenvolvimento da vida social, ela não se preocupou apenas né, com pegar a pastinha, sair de casa e ir para o escritório trabalhar. Exatamente. ela tem inúmeras outras funções. Mas agora a gente está meio que tendo que se direcionar para o final dessa conversa deliciosa. Né? E para hum. nós finalizarmos uma conversa que foi super produtiva e agradável, importante, eu gostaria de deixar uma, mais um questionamento para você, Marcos. Como é que a gente pode criar engajamento e inspiração, que é isso que a gente hoje está atrás nos ministérios públicos, para uma melhor participação de todas as integrantes, de todos os integrantes de uma instituição pública, para elaborar essas estratégias de um planejamento por meio dos OKRs, é, como algo que cria um espaço de verdadeira interação, de uma forma orgânica, de uma forma efetiva.
0: Eu creio que a palavra-chave aqui é empoderamento. Nós precisamos de empoderar as pessoas certas nesse processo. E isso, é independente de gênero ou etnia, nós precisamos colocar em prática o trazer das pessoas que lidam com os problemas para que elas, essas pessoas, apontem as melhores soluções. Eu creio que isso é a chave. Quando nós filtramos essas pessoas baseados em gênero ou etnia, nós empobrecemos. Quando nós ampliamos o escopo das pessoas participando sem nenhum tipo de restrição ou preconceito, então daí nós enriquecemos, porque nós estamos nos habilitando a responder às complexidades do nosso mundo hoje de maneira muito mais eficaz. Nós vivemos num mundo que nunca foi tão complexo. E para responder aos desafios de um mundo complexo como o que nós vivemos hoje, nós precisamos de soluções que vêm de várias perspectivas diferentes, e não apenas de uma só. Talvez no passado o nosso processo de planejar e executar funcionou por causa das realidades do passado, como eu já mencionei na questão da Revolução Industrial. Mas hoje, até o exército americano, estou lendo um livro fascinante sobre a guerra, o começo da guerra no Afeganistão, essa guerra recente dos Estados Unidos duas décadas atrás, onde o general ele teve que reaprender, na verdade, aprender a fazer planejamento participativo, ou seja, bottom-up, muito rápido, porque eles estavam levando um couro danado das células é, do exército afegão e eles não conseguiam responder na velocidade necessária para que pudessem vencer. Então eles tiveram que mudar totalmente a maneira de pensar do dia para a noite, isso é exército, ou seja, não tem nada mais hierárquico na face da Terra do que um exército. Eles tiveram que mudar para sobreviver, literalmente para não perderem a guerra ali. Então, nós deveríamos aprender dessa lição e trazer para nossa realidade como instituição, e abraçar essa nova forma de resolver problemas, de planejar, de executar, para que nós possamos também não apenas sobreviver, mas possamos exceder, possamos fazer um trabalho de excelência. Esse é o meu desejo e esse é o meu compromisso também com as instituições públicas no Brasil. Eu simplesmente me apaixonei pelo trabalho do Ministério Público no Brasil, tenho participado diretamente desse trabalho em vários estados hoje e eu entendo que existe um potencial enorme a ser explorado aí. E eu me considero como uma pessoa extremamente abençoada de poder ser parte desse momento. Eu acho que nós, vamos, nós estamos fazendo história juntos aqui. Eu creio que nós vamos mudar, nós vamos ser instrumentos de mudança de muita coisa que vai afetar e beneficiar um número enorme de pessoas, que vai mudar o nosso país um pouquinho mais para um pouquinho melhor. E eu tenho certeza que é o nosso privilégio fazemos parte desse momento. Muito obrigado, doutora Sâmia, doutora Mariana, privilégio enorme participar com vocês.
1: Que maravilha, que fala inspiradora, a gente precisa muito, a gente acorda todo dia precisando de inspiração. Muito obrigada por esse momento, eu queria agradecer muito a você, Marcos Barros, agradecer a você, Mariana, pela participação nesse episódio, e agora vocês podem fazer uma finalização aí, dar uma despedida para o público, porque eu vou me encaminhar para o final.
0: Bom, eu quero dizer uma coisa para vocês que estão nos ouvindo. É, eu imagino que você seja um servidor público ou talvez esteja desejando se tornar um servidor público. Eu quero te dizer que quando eu trabalho com empresas no setor privado, eu tenho que espremer o planejamento para poder tirar algum senso de propósito ali. E mesmo quando eu consigo, quando nós conseguimos conjuntamente com os líderes, é difícil convencer os colaboradores da empresa de que realmente eles estão trabalhando por aquele propósito. Geralmente, lá no fundo da mente, eles pensam assim, não, eu estou trabalhando é para fazer esse pessoal ficar cada vez mais rico, enquanto eu me mato aqui nesse trabalho. Isso é o setor privado. O setor público tem um diferencial maravilhoso. Vocês nasceram devido a um propósito que é de servir a população. Então, não se esqueçam nunca que aquilo que vocês fazem produz um benefício que ninguém pode produzir. Vocês têm o poder nas mãos de proteger os mais vulneráveis, de proteger o meio ambiente, de fazer valer o direito de quem não tem voz para poder fazer valer o seu direito. Então... Eu quero dizer que o seu trabalho é essencial importantíssimo. Continue fazendo esse trabalho lindo maravilhoso que vocês fazem e faz isso cada vez com mais empenho, com mais paixão, com mais dedicação, porque é um trabalho que não tem igual e que só você pode fazer. Muito obrigado, um beijo no coração de todos e eu espero encontrar com vocês novamente.
2: Bom, eu posso dizer que eu estou saindo muito melhor desse podcast do que eu entrei. Uh, com certeza eu vou querer me aprofundar mais sobre essas questões que foram trazidas pelo Marcos, né? E, sem dúvida alguma, a importância do planejamento no setor público é urgente. De fato, o setor público é algo apaixonante para quem entra no Ministério Público cheio de ideal. A gente não pode perder esse ideal e, 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 quando a gente trabalha com profissionalismo, isso envolve planejamento, fica mais fácil da gente atingir os nossos objetivos, que é justamente construir um mundo melhor, mais justo, mais solidário e mais igual, né, para homens, mulheres, enfim, né. Então eu agradeço muito pela oportunidade de participar, vamos conversando.
1: E eu vou deixar um beijo grande para todas as mulheres do Ministério Público, todos os homens, para aqueles que estão acompanhando e ouvindo este podcast, é, de dizer que a, a gente, a cada dia, se tiver aberto, se tiver assim, a mente aberta, o coração aberto, a gente pode melhorar muito aquilo que a gente está fazendo em qualquer das atividades. Mas por meio do planejamento, né? por isso a minha provocação de início, né? planejar é preciso, viver não é preciso, porque viver às vezes é uma atividade que é um pouco incerta, causa um certo medo, um certo receio. Né? É, a gente dribla isso por meio do conhecimento humano, do avanço do conhecimento humano, sabendo prever, né? principalmente neste mundo de muitos riscos, a gente pode tentar diminuir tudo isso, a gente pode tentar, vamos dizer assim, prever e propor um futuro que seja mais interessante para todos nós, melhor, e como disse o Marcos, eu adorei essa fala dele, né de lembrar que nós trabalhamos porque existem muitas pessoas que estão neste momento vulnerabilizadas no mundo. E nós temos que ter um compromisso com isso. Eu adorei, adorei tudo isso, adorei falar, de equidade de gênero, porque nós não, não precisamos falar só de igualdade, nós não queremos nem que tudo seja igualzinho aqui, igualzinho ali, mas que exista equidade, né? E que as pessoas possam crescer e se desenvolver e contribuir para suas instituições de uma forma equânime, né? E que isso é que traz o bem para os brasileiros, para os paranaenses, nós estamos no Ministério Público do Paraná, para o mundo, né? Então, não se esqueça, você que está nos acompanhando até agora, que ficou até agora com a gente, de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais, assinar o nosso podcast no aplicativo de sua preferência, olhar os podcasts antigos, acompanhar os novos episódios e você também pode participar da elaboração dos julgados e comentários. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail julgados e comentados mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada a todos e até a próxima.
0: Uma produção Ministério Público do Paraná